0: Na semana passada, nós tivemos a primeira mensagem da série, somos ovelhas, somos amigos de Deus. Aprendemos que somos ovelhas, e as ovelhas, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou, Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz já é comprovado cientificamente que um dos animais que mais tem essa percepção de ouvir a voz do seu pastor é a ovelha o rinoceronte, o leão e até mesmo o cachorrinho não tem essa percepção tão, de uma forma tão aguçada a segunda coisa é que nós aprendemos é que somos amigos de Deus. Deus é o nosso Pai, ele é o justo juiz, ele é o Senhor de toda a terra, criador de todas as coisas, mas ele também é nosso amigo. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, e nós vimos na semana passada que porque somos amigos de Deus, Deus fala conosco como quem fala a um amigo. Semanalmente, nós ouvimos muitos testemunhos aqui na igreja sobre a bondade de Deus. De como Deus tem abençoado a vida de tanta gente. E muitos desses testemunhos que nós escutamos, eles acontecem justamente no momento do louvor. No momento do louvor. Ou seja, durante aquele momento de estarmos cantando ao Senhor, de estarmos adorando ao Senhor... É justamente nesse momento em que muitas pessoas dizem, foi nesse momento que eu estava adorando a Deus, que Deus veio e trouxe uma paz no meu coração, foi nesse momento que Deus falou comigo, foi nesse momento em que eu senti minhas forças renovadas, foi nesse bobeto em que eu senti uma cura física no meu corpo. Muitas pessoas dizem que foram curadas durante esse período de adoração são tantos testemunhos de renovo, de esperança é uma coisa muito linda testemunhos da compreensão sobre a vontade de Deus para a sua vida para tomar decisões tão importantes na sua vida agora, por que isso acontece? é porque Deus fala conosco durante a adoração e esse é o nosso tema de hoje, a nossa segunda mensagem da série fala sobre ouvirmos a voz de Deus por meio da adoração, ouça a voz de Deus por meio da adoração. Todo domingo nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus. Nós estamos aqui para prestar um culto de louvor, de adoração, de gratidão, de honra a Deus. Então é muito importante a gente impor significado sobre cada parte do nosso culto, ou melhor dizendo, do culto a Deus. Por exemplo, o um momento de louvor. Perceba que cantar louvores não é simplesmente cantar canções. A parte cantada do culto não é meramente um aquecimento. Estamos cantando aqui, preparando os corações para a mensagem. Não, não é isso. Cantar louvores é, na verdade, um veículo pelo qual nós podemos nos conectar com Deus e contemplar a sua majestade. E não pense, não pense, não pense que adoração só acontece na igreja. Adoração acontece na sala da sua casa. No silêncio do seu quarto, no seu carro enquanto você dirige, às vezes o trânsito está agitadíssimo, mas você coloca um hino de adoração e começa a bem dizer ao Senhor, a contemplar a bondade e a grandeza de Deus, às vezes você está ali naquela fila de banco, a, ou então você está aguardando a, a, a sua hora de ser atendido num consultório médico, mas você está com o seu pensamento, o seu coração no Senhor, você pode estar bem dizendo ao Senhor, você pode aproveitar todos os momentos para adorar a Deus, você vai tomar banho e você aproveita, uau, que tempo especial, da mesma forma como essa água está me purificando, o Senhor me purifica e me deixa é, totalmente limpo e puro, é uma forma de você adorar a Deus, entenda um princípio muito precioso, adoração é um encontro com Deus, diga comigo, adoração é um encontro com Deus, essa é uma forma prática da gente definir o que é adoração. Deus costuma falar mais alto, digamos assim. Deus costuma falar de uma forma mais clara. Pelo menos o nosso entendimento fica mais claro. Deus fala conosco de uma maneira mais clara quando nós estamos adorando a Ele. E se você está buscando ouvir a voz de Deus eu quero encorajar você a adorar ao Senhor, eu confesso a você que às vezes onde eu ouvi Deus falando comigo, através de um pensamento, através de um versículo bíblico, de alguma forma Deus falando comigo, vezes que parecia ser a própria voz audível de Deus, foi justamente no momento de adoração, porque quando nós estamos adorando ao Senhor, nós percebemos a sua grandeza e ficamos mais sensíveis à sua preciosa voz. Eu quero aprender com você hoje, quero compartilhar com você, nós vamos aprender três coisas que acontecem quando nós adoramos a Deus. E nós vamos observar, nós vamos aprender com esses três princípios como é que nós podemos ouvir melhor a sua voz e isso através dos momentos de adoração da nossa vida para com Deus primeira verdade que eu quero ver com você anote aí por favor é que durante a adoração Deus se encontra conosco e fala conosco deixamos de forma proposital conosco, conosco durante a adoração Deus se encontra conosco e Ele fala conosco, eu já disse que adoração é um encontro com Deus, tem uma história maravilhosa na Bíblia, está no livro de Êxodo, por gentileza, lá no comecinho da sua Bíblia, abra a sua Bíblia por favor, no livro de Êxodo, vá até o capítulo 25, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, deixa eu explicar, Deus instruiu o povo de Israel para levar uma oferta a Ele e para construírem o tabernáculo. Deus disse, vocês vão construir um tabernáculo, ele vai ser móvel, vocês vão andar, vocês estão numa peregrinação no deserto, vocês vão chegar à terra prometida e eu escolhi um local onde eu vou manifestar a minha presença para vocês, será dentro desse tabernáculo, Deus instruiu sobre os detalhes, cada detalhe, o tamanho, a forma, até os móveis que estariam dentro do tabernáculo, todas as medidas... Deus explicou tudinho. E quando Deus estava explicando sobre o tabernáculo, ele falou sobre a arca da aliança. Deveria ser de ouro, por fora, por dentro. E Deus falou sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório, querido, era um tipo, era tipo uma tampa especial que ficava sobre uma caixa. Então, sobre a arca haveria o propiciatório. E Deus orientou como fazer esse propiciatório, que ficaria sobre a arca, e Deus disse que seria nesse lugar que a sua presença seria manifesta, êxodo 25, versículo 22, Deus está falando com Moisés, Deus está dando instruções para Moisés, e Deus diz para Moisés, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos é isso que Deus está falando Agora, note duas coisas preciosas aí nesse texto. Deus está falando, Deus não diz, Deus não fala meramente, Ele diz, olha, é, quero lhe falar. Não, Ele diz, eu quero falar com você. Deus está dizendo, eu me encontrarei com você e eu falarei com você. É isso que Deus está dizendo. Eu vou me encontrar com você, vou dar os mandamentos, ou seja, eu vou falar com você, interessante que Deus diz, eu vou falar com você, eu vou me encontrar com você Ele não fala, eu vou falar a você, eu vou encontrar não, Deus está dizendo com você, você lembra quando você estava na sala de aula a professora estava dando sal, a, a melhor dizendo, a professora estava dando aula você ali naquela sala, Ministério de Acolhimento nos ajude, por favor com as crianças amém, muito bem, então ah, o que é estava acontecendo você estava na sala estudando e aí a professora estava dando aula. aula quem sabe a aula que você mais gostava de química ou de física ou de matemática acredito que você era apaixonado por isso e a, mas você não estava sozinho na sala tinha vários colegas assistindo aula com você e naquele momento a professora está falando com todo mundo ela está falando a você mas aqui chega um momento onde você recebe uma prova e a professora te chama no canto e ela diz, agora eu quero falar com você vem aqui no cantinho vamos falar sobre essa prova? sobre o que aconteceu na hora da prova? <risos> deixa eu dizer uma coisa Deus fala com todos nós mas Deus quer falar com você de forma individual porque só existe uma pessoa com a digital igual a sua é você olhe para a sua digital, e diga assim, esta é só minha, irmão, é isso daqui ninguém clona, <risos> pode até copiar, mas ninguém tem outra igual, Por quê? Porque Deus deu uma individualidade para você, Ele sabe, a Bíblia diz que Ele sabe o seu nome, a Bíblia diz que não tem um fio de cabelo que caia da sua cabeça, e que, você, e que Deus não saiba do que aconteceu, então Deus ele ama você de forma individual e Ele quer falar pessoalmente com você. Diga obrigado Senhor. Obrigado. Alguém poderia argumentar: Ah, pastor, isso aqui, isso aqui é referente ao tabernáculo. Isso aqui é um princípio para o Antigo Testamento. Isso é para o povo que andava pelo deserto naquela época. É uma coisa da Antiga Aliança. Mas isso não se aplica hoje para a gente. E hoje eu tenho uma boa notícia para você. Na realidade, a Bíblia tem uma boa notícia para você. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é sombra do que teríamos no futuro. O Antigo Testamento é uma sombra daquilo que haveria de acontecer hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento. O Antigo Tabernáculo, ele é uma sombra do Tabernáculo que existe hoje, existe um tabernáculo hoje? Sim, existe um tabernáculo hoje. Olhe comigo o que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Onde está esse tabernáculo? O apóstolo Paulo diz aqui, ele diz, pois somos o santuário do Deus vivo. A palavra santuário, tabernáculo, mesma raiz, mesma palavra pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus simplesmente não habita entre nós, irmãos. Ele escolheu habitar dentro de nós. É por isso que nós cantamos aquela canção. Me ajude, hein? Esta casa é sua casa. que casa a gente está falando? a gente está falando dessa casa, esse prédio ou é quando você está saindo da sua casa, do seu apartamento e você diz, essa casa, nós deixamos pro... não, essa casa, essa casa é você na antiga aliança, Deus estava procurando um lugar para se manifestar, para morar um lugar onde Ele ia habitar e manifestar a sua presença Ele escolheu um tabernáculo feito por mãos humanas na nova aliança, Deus não mudou o seu desejo de falar conosco, de se comunicar conosco de se relacionar conosco só que dessa vez ele escolheu um tabernáculo feito por mãos divinas esse tabernáculo é você a Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo você é a morada do Espírito Santo você é a casa do Espírito Santo você é o tabernáculo do Espírito Santo você é o santuário do Espírito Santo diga, eu sou diga, eu sou a morada escolhida por Deus Amém? Olha para a casa bonita que está do seu lado. Deus escolheu. Deus escolheu morar dentro de nós aonde você vai, Deus vai com você você vai trabalhar, Deus está no lugar do seu trabalho porque você está ali você vai para o cinema, Deus está no cinema com você você vai à feira livre Deus está ali na feira livre você desce o insano lá no Beach Park Deus desce com você, Ele não fica lá com medo lá não, Ele vai com você Deus está com você em todos os momentos em todas as circunstâncias, no momento da alegria, no momento da tristeza no momento da dor, no momento do sorriso no momento do choro, no momento da esperança no momento seu time é campeão na hora que Ele perde também, Deus está com você, eu posso desfrutar da presença de Deus na minha vida, tempo todo, todo o tempo, tempo todo, todo o tempo, eu posso desfrutar da presença de Deus, Deus escolheu uma casa, Deus escolheu um lugar para morar e escolheu morar dentro de você, o apóstolo Paulo, ele insiste nesse princípio, porque ele quer que a gente tenha uma boa compreensão sobre isso, Primeiro ele falou em 2 Coríntios 6,16. A gente divide por dois. 1 Coríntios 3,16. Olha o texto. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Diga comigo, aleluia. E ele diz mais, no versículo 17, ele diz, pois o santuário de Deus... Interessante, Paulo fica repetindo, ele fica falando por várias vezes... Ele diz, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ele diz, o, diga, o santuário de Deus, diga, eu sou o santuário de Deus. Diga, este santuário é consagrado. Ele diz, é sagrado, ou seja, é consagrado ao Senhor. Então, entenda, quando nós adoramos a Deus... Nós estamos declarando a sua grandeza, sua bondade, a imensidão do seu amor. Quando você está adorando a Deus, você está adorando a Deus no seu espírito. Jesus disse, Deus é espírito e aqueles que lhe adoram, lhe adoram em espírito e em verdade. E a Bíblia diz, são estes que o Pai está procurando. Aqueles que lhe adoram em espírito e é verdade. E toda vez que você adora, você está conectado com a grandeza da sua presença. Seu espírito conectado ao Espírito de Deus. Você adora, você contempla a sua grandeza. E você fica sensível para ouvir a sua voz durante a adoração Deus se encontra com você e você fica sensível para ouvir a sua voz segunda verdade é que durante a adoração nós adquirimos perspectiva você pode repetir essa verdade comigo? vamos lá durante a adoração adquirimos perspectiva é naqueles momentos que nós estamos adorando ao Senhor. Onde nos encontramos com Ele. Onde Ele está compartilhando do Seu amor. Falando conosco. É nesse momento que nós percebemos a grandeza de Deus. E é justamente nesse momento que nós passamos a ter a perspectiva correta de quem Deus é. É aí que nós notamos Quão grande é Deus? E nós percebemos a pequenez dos nossos problemas. Eu já tive experiências assim. Onde eu tinha situações para resolver problemas, situações. E aquilo parecia tão grande. Mas quando eu me prostro na presença do Pai. E vejo a grandeza do Pai. Aquelas situações começam a ficar pequenas. Menores diante da grandeza de Deus, uma coisa é você olhar para as situações difíceis da vida, na perspectiva humana, ou na perspectiva dos outros, ou na perspectiva do mundo lá fora, do que as pessoas estão falando, outra coisa é você olhar para essas situações mas antes de olhar para essas situações, você olhar para Deus em adoração. Você só percebe a grandeza de Deus quando você está adorando a Deus. Você adora a Deus. Tem revelação da imensidão do seu amor, do seu poder, do seu senhorio, da sua grandeza. E você vê a pequenez do seu problema. E você tem, isso gera, isso é muito especial, porque isso gera uma fé tão grande de você, a certeza de que Deus vai dar vitória sobre cada uma dessas situações, porque ele é maior. Ele é maior. Ele é grandioso, ele é poderoso. A Bíblia diz que em Efésios que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Interessante, a Bíblia não diz que Deus vai te dar o que você pede. A Bíblia, Deus, melhor dizendo, a Bíblia diz que Deus vai sempre te dar mais do que você pede. Em lugar nenhum, cê, 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 você vê Deus dizendo, não, eu vou dar exatamente o que você está me pedindo. Não, a Bíblia diz, dai e dá se a Boa medida, né? A, a medida chacoalhada, trans... A Bíblia diz que é uma medida transbordante. A Bíblia diz que Ele vai fazer infinitamente mais. Que nem olhos viram, nem, nem um olho... Faz, faz comigo o um exercício aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano... Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus sempre vai fazer muito mais. Deus sempre vai me surpreender e vai surpreender você. Mas quando nós estamos adorando, a nossa perspectiva muda a sua perspectiva muda, sobre qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer problema, sua perspectiva muda, quando você enxerga Deus no momento da sua adoração, você contempla o seu amor infinito, a sua grandeza, a sua majestade, você vê, você, quando nós estamos adorando, nós vamos descobrindo o quanto Ele é santo, e aí nós começamos a enxergar as nossas fraquezas, nós começamos a enxergar as nossas fragilidades, nós começamos, diante da santidade de Deus, nós começamos a enxergar os nossos pecados, eu já vi pessoas, e você também já viu, cá entre nós, você já viu pessoas tão cheias de si, a pessoa, ela está arrogante, e ela não quer nem saber, não, errou comigo, tem que pagar e porque eu tenho razão, e olha os meus direitos, e porque isso, 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 sabe por quê? A pessoa está tão cheia de si, porque ela está vazia da grandeza de Deus, quando eu me encho da grandeza de Deus, eu me esvazio de mim, porque eu contemplo que Ele é santo, e eu enxergo as minhas fragilidades, eu enxergo as minhas fraquezas, eu vejo as minhas pisadas de bola. E isso não é uma coisa ruim. Sabe por quê? Porque leva eu e você a uma vida mais humilde e cada vez mais dependente de Deus. Por isso que a adoração é tão preciosa. Ela muda. E, e sabe? É nesse ponto que nós percebemos... Quem Deus realmente é. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías, é um dos maiores profetas de toda a Bíblia, eu amo a história do profeta Isaías. E Isaías teve um momento de êxtase. A Bíblia fala que Isaías viu o Senhor. A Bíblia diz que Isaías estava num ambiente, num contexto de adoração, ele estava adorando a Deus. Mas quando ele estava adorando a Deus Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6 Veja o versículo 5 comigo Olha a reação de Isaías Veja o que disse Isaías quando ele contemplou a Deus e a adoração No versículo 5 ele disse Ai de mim Estou perdido, disse Isaías Porque sou um homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías nunca tinha tido essa revelação de uma forma tão profunda sobre quem ele era. Mas quando ele começou a adorar ao Senhor... Começou a contemplar a Sua grandeza, a Sua majestade, o Rei, Senhor e Criador do universo, de todas as coisas, aquele onde os anciões e onde os anjos, os, os querubins, os serafins estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o oh, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando ele viu isso, a grandeza de Deus, ele disse: Ai de mim, estou perdido. Mas sabe o que aconteceu em seguida? Porque o que aconteceu aqui é que Isaías teve a percepção correta. Isaías começou a ver a si mesmo da perspectiva correta. E ele passou a ver a Deus da perspectiva correta também. Quando eu enxergo a Deus da perspectiva correta, eu começo a me enxergar da perspectiva correta também. E Deus age quando eu tenho essa percepção. Olha o que aconteceu com Isaías aqui. Vem comigo, versículo 6 logo, diga comigo, logo olha, isso é algo imediato milagres acontecem imediatamente quando nós temos percepção quando nós realmente temos a perspectiva certa a Bíblia diz que logo um dos anjos um dos serafins voou a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz com ela o anjo tocou a minha boca e disse veja, isto tocou os seus lábios por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando eu contemplo a majestade de Deus, a justiça de Deus vem me perdoando, me purificando, me sarando, fazendo de mim uma pessoa melhor. A Bíblia diz que você está crescendo de glória em glória, de glória em glória, segundo a imagem do seu Filho Jesus. O que a Bíblia diz é que quanto mais você olha adorando a Deus, a sua grandeza, a sua majestade, mais parecido com Jesus, seu Filho, Filho, você se fica, você fica, você se torna. Diga comigo, parecido com Jesus. Diga comigo, declare com a sua boca, isso é profético. Diga, a cada dia que passa, eu fico mais parecido com Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus por causa disso? Essa é a sua realidade. Agora, sabe o que é isso? Isso. Isso é uma imagem da graça de Deus. Quando eu enxergo a Deus da perspectiva correta, e eu me enxergo da perspectiva certa, Deus vem sobre a minha vida com a sua graça. Deus vem com a graça dEle sobre a sua vida. Porque Deus faz por nós o que nós não podemos fazer. Ele retira uma brasa do altar e te purifica completamente. Isso é profundo e glorioso demais. Toda a nossa perspectiva muda. Toda a nossa perspectiva muda. Por quê? Porque nós tiramos. Irmãos, nós tiramos os olhos de nós. Nós tiramos os olhos de nós e colocamos na perfeição de Deus. Deus. E aí nós percebemos o quanto... Você pode ler junto comigo. Percebemos o quanto Ele é maravilhoso, amoroso, bondoso e perdoador. E sabemos que fomos perdoados. Nossa perspectiva muda e enxergamos as coisas do ponto de vista de Deus. É nesse momento que somos transformados. Isso é glorioso demais. Durante a adoração você vê as coisas e as situações da perspectiva correta. E isso te ajuda a ouvir a voz de Deus. Terceira e última verdade é que durante a adoração nós somos encorajados e recebemos poder. Declara comigo, diga na primeira pessoa, durante a adoração, sou encorajado e recebo o poder de Deus. Deus pode falar conosco quando nós estamos adorando. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer bobeto. Você vai ouvir a sua doce voz. Ela pode vir através de um versículo. Ela pode vir através de uma canção. Pode vir através de um pensamento, de um sentimento tão forte no seu coração. Deus fala de diversas maneiras. Mas, interessante, é que nós somos convidados a isso. Existe um convite da parte de Jesus para nós. Está em Apocalipse. Eu amo esse texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E Jesus diz, Eis que estou a porta e bato. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Alguns dizem que Jesus é cearense, né? porque ele diz, eu cearei. amém, aleluia, eu não sei se ele é cearense, mas que ele ama os se ele ama, aleluia, mas Jesus disse, interessante, essa, essa, é, essa, esse ato de, de cear, ele diz, eu searei, está falando, eu vou, eu vou ter uma refeição, eu vou jantar com você, mas o texto em si, não está falando essencialmente sobre comida, está falando sobre ter comunhão com Deus, a ênfase está naquele com quem estaremos é, ceando. Mas esse texto é um convite de Jesus. Ele diz, eu estou na porta e estou batendo. E esses, esse texto foi escrito prioritariamente para os cristãos. Ele está dizendo, eu estou à porta. E eu estou batendo. Interessante, irmão, que essa porta só abre pelo lado de dentro. Eu é que abro a porta ele está à porta e é interessante a gente entender nesse texto na época de Jesus é, só podia ter uma refeição com outra pessoa quem era íntimo com outra pessoa por exemplo nós temos um espaço gourmet aqui na igreja uma lanchonete e você nem conhece mas tem uma mesa e aí você chega e tem uma mesa com quatro lugares ou então, isso pode acontecer aqui, ou isso também pode acontecer, hum, vamos lá, você vai almoçar no shopping, está tudo lotado, e tem uma mesa, e tem só um, um, você é homem, e tem um outro homem, tem quatro lugares, e você chega e pergunta, alguém vai, vai almoçar com você, porque não tem lugar aqui, ele diz, não, pode sentar, e ele senta de um lado, e você senta do outro, isso acontece, mas na época de Jesus, só se sentava a mesa, quem era amigo, quem tinha relacionamento, era só com quem tinha intimidade, o que Jesus está nos chamando é para um relacionamento onde Ele vai sentar a mesa, mesa é lugar de companheirismo, mesa é lugar de conversar, de falar, de compartilhar, mesa é lugar de prazer, de comer bem, mesa é lugar onde os olhares se cruzam, mesa é lugar de proximidade, mesa é lugar de intimidade, Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta do seu coração, se você abrir, eu vou ter comunhão, relacionamento, intimidade com você interessante que a proposta não é nossa a proposta é dele porque Deus quer falar conosco e nós podemos ouvir a sua voz no Salmo 73 vá comigo agora para o Salmo 73 eu quero ver a experiência de um salmista com você o nome dele é Azaf, e o salmista não estava, tira o versículo por enquanto, deixa eu explicar primeiro, abra sua Bíblia lá no Salmo 73, eu quero encorajar você, durante essa semana, é, esteja meditando no Salmo 73, daqui a pouquinho eu vou colocar o texto para você, mas contextualizando, o salmista não estava vivendo um dos seus melhores momentos, era uma pessoa que amava Deus, que tinha temor a Deus, que andava com Deus, que adorava a Deus, mas ele estava vivendo um momento difícil, ele estava vivendo um momento complicado na vida dele, ele estava passando por uma situação muito, muito problemática, e, e ele está falando aqui, ó, agora sim, coloca o texto, olha o versículo 13, no meio ele está falando do desespero, ele está falando é, do sofrimento dele, então vamos ver o versículo 13 e o 14, olha o que ele diz aqui, ele diz, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, olha o meu sofrimento continua, todo dia eu sinto um, a, a, essa aflição, e ele está dizendo ali, o que adianta lavar as mãos da inocência, o que adianta, adianta fazer o que é certo, o que adianta fazer o que é justo, manter puro o meu coração, ele está falando do desespero dele, e são nesses momentos que nós somos tentados em pensamentos, de que seguir a Deus é uma perda de tempo esse é o pensamento, a seta maligna que chega na mente do salmista o inimigo vem e lança um pensamento maligno ele lança o pensamento, olha, não vale a pena servir a Deus de que vale a pena você andar com Deus e às vezes o pensamento vai mais forte em pessoas que são profundamente envolvidas tipo liderando uma célula de que vale a pena você liderar uma célula? De que vale a pena você discipular alguém? De que vale a pena você ajudar tantas crianças? De que vale, de que vale a pena você ser tão generoso, você ofertar, ser um dizimista? Do que vale a pena você se esforçar para ser fiel a Deus, se nada muda? Se a situação não muda, se, se continua a mesma coisa todo dia. Ele estava olhando isso pela perspectiva pessoal. Perspectiva humana. Ele é um ser humano. E ele está olhando debaixo da perspectiva dele. E às vezes debaixo da perspectiva de outros que dizem aí. Cadê o seu Deus? De que adianta você andar com Deus? Mas aí... Ele entra num momento de adoração, Olhe comigo o versículo 17, ele fala, até que entrei aonde? No tabernáculo, no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O que ele está dizendo? Quando eu mergulhei na adoração, quando eu passei a cantar ao meu Senhor, a adorar, a bem dizer, a elogiar o seu nome, a, 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 a amá-lo de todo o coração e, e de uma forma apaixonada, falar palavras carinhosas para ele, de repente eu compreendi toda a situação, de repente ele começou a ver a mesma situação a situação não mudou, entenda a situação era a mesma, mas agora era debaixo da perspectiva de um adorador, ele começou a compreender o próprio destino e o destino dos, dos ímpios e o versículo o restante do texto descreve a sua perspectiva totalmente mudada, totalmente transformada veja o versículo 23, primeiro ele entra no santuário, ele adora a Deus no 23 ele diz contudo, olha o que ele fala para Deus sempre estou contigo, tornas a minha mão direita, tomas a minha mão direita e me sustens tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras e olha a declaração linda, fantástica que ele faz a Deus no versículo 25. Ele diz, eu me lembro de Pedro, ele diz. A quem tenho nos céus, se não a ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Tudo muda quando nós temos a perspectiva correta. E no final ele diz, eu estou pronto para continuar seguindo. Ele diz, eu estou pronto para continuar indo adiante, isso é adoração, na mensagem do domingo passado, nós aprendemos com Moisés, você lembra da experiência que Moisés viu aquela saça ardente, nós explicamos isso domingo passado, Moisés fez duas coisas, ele parou o que estava fazendo e se aproximou, quando nós paramos de olhar para nossas situações e passamos a olhar para Deus, resolvemos nos aproximar do Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós resolvemos colocar a nossa confiança. Deus está falando com você, Ele quer que você coloque a sua confiança nele. Quem sabe você já tentou tanta coisa, você teve tantas experiências... Mas a experiência que vai fazer você vencer, a experiência que vai fazer você saborear as maiores conquistas e realizações da sua vida, é aquela que é fruto da sua fé, da sua confiança no Senhor. Você se aproxima do Senhor, você coloca a sua confiança nele e você adora a Ele. Sabe o, que acontece? Sabe o que acontece? Algo lindo acontece Aí sim Você é encorajado Você é Fortalecido E está pronto Totalmente pronto Para ir adiante Diga comigo Eu não vou parar Eu vou adiante eu vou me aproximar do Senhor Vou colocar a minha confiança no Senhor Eu vou adorar ao Senhor Debaixo de uma nova perspectiva E tudo vai mudar Diga, eu vou ouvir a sua doce voz quando nós temos o alvo de ouvir, quando nós temos o alvo de ouvir a voz de Deus em adoração, primeira coisa que nós temos que fazer é aquietar a nossa mente. Você já parou para ver que às vezes a sua mente, eu gosto, eu me lembro do que diz o Augusto Cury, ele diz que a nossa mente, é que nem a roda de uma bicicleta. Quando eu era menino, e com os meninos da rua, a gente brincava. A gente pegava a Hermes a bicicleta e colocava com as rodas para cima. Aí a gente A gente pegava a roda e. Zim! Aí ela ficava. A gente ficava postando qual roda ia demorar mais. Às vezes a sua mente está igual a roda dessa bicicleta. Zim! Você lembra de tanta coisa? Você já teve situações que você queria orar E você começava a falar com Deus De repente você já estava lembrando a conta que tinha que pagar? Você estava lembrando daquela reunião Que você tinha uma decisão importante? Daquela viagem que você tinha que fazer? Dos exercícios que você tinha que praticar? Que tinha cuidado da sua saúde? Você começa a lembrar de tantas situações? dá tá assim um Mas tem um texto onde Deus fala Aquietai-vos. É saber que eu sou Deus então nós temos que aquietar a mente aquietar o coração e inclinar nossos ouvidos na direção daquele que está batendo na porta e que quer falar conosco quando os meus filhos eram pequenos e talvez você que é pai e mãe, você passa por essa por essa mesma situação Eu queria falar com eles Algo muito importante Sabe o que eu, eu sempre dizia para os meus filhos? Eu queria chamar Eu queria que eles entendessem o que eu ia falar Eu dizia Ei, filho, filha, filha Para um pouquinho Olha para mim Olha para o papai E quando eles estavam com o olhar fixos em mim Depois que eu tinha a atenção visual deles Então eu conseguia falar com eles E eles compreendiam o que eu queria falar, e hoje o que Deus quer, é só isso, Ele quer, a sua atenção, que tal se a gente, brecar essa roda de bicicleta, parar, aquietar, para ouvir sua voz, para olhar para Ele, e dizer, eu te amo, tu és bon bendito, Tu és lindo, maravilhoso, príncipe da paz, Deus infinito, conselheiro, pai da eternidade, o Deus que pode todas as coisas, que sustenta o universo com a palma da sua mão, e a minha vida com a mesma palma de mão, que me ama, que muda a minha sorte, que morreu na cruz, que deu a sua própria vida que enfrentou a morte para que eu tivesse vida que se fez pobre para que eu fosse rico da sua graça eu te adoro, eu te bendigo não importa o que eu sinta não importa o que eu esteja vivendo deixa isso para lá o que importa é que eu tenha um relacionamento de intimidade contigo eu posso sentar na mesa e olhar para os teus olhos